I want to say thank you to all of you on behalf of the group from Japan that was here last week. They were really blessed and, and many of them were deeply touched by being uh, together here in the worship. And the leader, uh, they left uh, on, on Thursday and the leader went back promising he's going to bring a group every year. Also last week, uh, some of our interns uh, along with Tess uh, went to Aqaba in Jordan. And they were part of a group of Messianic uh, believers who were meeting with Arab believers from all over the region. David Vardian took them there and uh, came back with a, with a wonderful report. Just to briefly share with uh, some of with uh, those of you here today what God did. We'd like uh, three of them to come and very quickly tell you uh, something that touched their heart. David, Ilya, and Tess, if you just come right up here. David, Ilya, Tess. Okay, David. Hallelujah. I want to ask you if you want Yeshua to come in his kingdom to rule and reign in the whole of the world, raise your hand. Hallelujah. So we were in Jordan and we saw wonderful things how people throughout the Muslim countries are receiving Yeshua. In that place there was uh, uh, weeping and also rejoicing. It was a place filled with love and forgiveness. And one of the things is that I could see the, the big picture. And I understand now how these people in those countries need our prayers here. And I understand that until every knee shall bow and every tongue confess, then the kingdom of God will not come. So we must pray for them. And they are praying from over there uh, for us here. Amen. Uh, and he came to faith, but with time, uh, things happened that he had problems with Saddam Hussein himself, so he fled Iraq. So for me, it was amazing just to see this person. But also to experience his love for Israel. And to know that now he is praying for us. And even he's studying Hebrew. I want to just share about another woman she, she asked for prayer because all of her neighbors surrounding her were killed by those who support Saddam Hussein's army and she just shared with me and allowed me to, to see some of the fear that they are living in but in any case, the, the amount of people coming to the Lord is, is growing and, and the uh, congregations are being strengthened there. And they are waiting for the day that they can come here and meet all of you. When I first arrived to the conference. Hold your applause till afterwards. We'll, we'll, we'll thank the Lord after that. 
כשבהתחלה הגעתי לכנס כיהודית משיחית, אז האדון התחיל להראות לי את הלב שלי. והבנתי שיש לי שנאה לאחים ולאחיות שלי מהמדינות הערביות. זה הפתיע אותי כי לא ידעתי שזה קיים בלב שלי. אז התחלתי לבקש מהאדון שהוא יסלח לי וישטוף אותי מזה. אז במהלך הפגישה המאמינים מעיראק באו קדימה כדי שנתפלל בשבילהם ואחד מהאחים מעיראק הודה שבלב שלו היה שנאה לאחים והאחיות מישראל היהודים והענווה שלו פשוט יצרה פריצה דרך ברוח אז המנהיג קרא לכל הישראלים קדימה לבוא ולהתפלל בשביל המאמינים מעיראק. אז הלכתי לשם ועמדתי בין אישה מעיראק ובין המתרגם. ופתאום האדון הראה לי שאני צריכה ללכת ולתת לה חיבוק. וחשבתי, לא, זה משהו מוזר, אני ישראלית, אני לא מכירה אותה. אז התווכחתי עם עצמי כמה דקות. ופתאום המתרגמת שלא דיברתי איתה אף פעם או איתו. והוא אמר, לכי תחבקי, הוא פשוט נשען אליי והוא אמר לי, לכי תחבקי אותה. אז אמרתי, אוקיי, אלוהים. אז הלכתי וחיבקתי אותה. והתחילה ממש לבכות ולבכות. והאדון עשה עבודה נפלאה של אהבה בינינו. והתחלתי לראות אותה כאחותי באדון במקום האויבת שלי. וגם הפוך קרה מהצד שלה. Now let's give God thanks. Amen. Bon Thank you, Lord. Thank you. Hallelujah. Thank you, Jesus. And praise the Lord. Thank you, Yeshua. Thank you, Lord. Thank you. Thank you very much. We serve an awesome God. When the Sar Shalom, when the Prince of Peace rules in the hearts, there's real peace. And probably no other way, right? So it's wonderful to see our young people reaching out and, and meeting with their Arab brothers and sisters. Would you just bow your heads with me and we're going to pray for the Lord's uh, blessing on His word. Come, Holy Spirit, and speak to us clearly. And we open our minds and we open our hearts to the Word of God. Help us to hear what the Spirit is saying to each one. Help me to be clear and full of your power today. So that your purposes can be fulfilled here in our midst. We pray this in the name of Yeshua. Amen. 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 Turn in your Bibles to the first chapter, Genesis chapter 1. And I want to speak to you uh, this morning about being fruitful. I want to uh, talk to you about the principles of fruitfulness. And I want to describe to you a process that brings us to a place of fruitfulness. But let's, first let's begin at the beginning, so Genesis chapter 1, verse 27. It says this. God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Here's where the, the Bible, the Word of God, speaks about the creation of human beings. And I want you to notice the very first thing that God says to the human beings that he created. 
תשימו לב לדבר הראשון שאלוהים אומר לבני האדם שהוא ברא. פסוק 28. ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיה הרומסת על הארץ. אז המצווה הראשונה שאלוהים אי פעם נתן לבני האדם זה פרו, תישאו פרי. ואני מאמין שבמצווה הזאת יש את המטרה שלו ואת התוכנית שלו. התוכנית של אלוהים עבור כל אחד מהאנשים שלו זה שהם יישאו פרי. ואני רואה בדבר אלוהים איזשהו חוק של פוריות. יש חוק של אלוהים שמראה איזשהו דרך של שפע ודרך של, של ריבוי ושל פוריות. ואני מאמין שאלוהים רוצה לדבר לכמה מאיתנו היום על העקרונות האלה. ולהראות לנו איך אנחנו יכולים לשאת פרי בחיינו, להראות לנו את הרצון של אלוהים עבור פוריות במשפחה שלנו, ובחיים שלנו, בעבודה ובשירות. כשאנחנו אומרים שזאת הייתה המצווה הראשונה, אז אני גם זוכר שישוע אמר שהמצווה הראשונה והכי גדולה זה לאהוב את אדוני אלוהיך בכל לבבך, נפשך ומאודיך. ואני מאמין שכשישוע אמר את זה, הוא אמר בסדר העדיפויות, זאת המצווה בעדיפות הראשונה. אבל אם אנחנו מדברים על המצווה הראשונה מבחינת הזמן, אז זה הדבר הראשון שאלוהים ציווה עלינו. עכשיו החטא נכנס והתחיל לנסות להרוס את התמונה שאלוהים יצר. אלוהים, כמו שאתם יודעים, שלח את המבול הגדול. יש לנו למעשה עדות למבול הזה כאן באור הכרמל. יש לנו מאובנים מאוד גדולים בצורת שבלולים ליד המרכז שירות. זה עדות לאותו זמן שפעם ההר הזה היה מכוסה לחלוטין במים. אבל אחרי המבול אלוהים בחר באדם. ואני רוצה שתראו מה אלוהים אמר לנוח לעשות. בואו נפנה לבראשית פרק ט', פרק 9, ובואו נסתכל בפסוק הראשון. דבר אלוהים למשרת שלו נוח. אשר דרכו ודרך המשפחה שלו, הוא שוב ברא את האנושות, שוב הביא את הגזע האנושי. והנה אחרי המבול, הדבר הראשון שאלוהים אמר לו. ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ויאמר להם, פרו ורבו ומילאו את הארץ. זה היה הרצון של אלוהים שהארץ תהיה מלאה בטוב שלו. ושנים אחר כך הגיע בן אדם בשם אברהם. אברהם היה ידיד, אוהב אלוהים, הוא היה גם המשרת של אלוהים. אלוהים בחר אותו. אלוהים דיבר אליו. אלוהים נתן לו הבטחה טובה. הבטחה לפוריות. בואו נפנה יחד לבראשית פרק י"ב, פרק 12. אנחנו הולכים דרך הסיפור הנפלא הזה. 
intention. אבל המטרה שלי היא להראות לכם את המטרה של אלוהים. To portray for you God's heart, His commitment. להראות לכם את הלב של אלוהים ואת ההתחייבות שלו. And to give you the principles of this process to bring each one of us to fruitfulness. ולתת לכם את העקרונות של התהליך הזה שיביא אותנו, כל אחד מאיתנו, לפוריות. Genesis chapter 12 verse 1. בראשית פרק י"ב 12 פסוק 1. Now the Lord said to Abram, go forth from your country and from your relatives and from your father's house to the land which I will show you. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. And I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. And I will bless those who bless you, and the one who curses you I will curse, and in you all the families of the earth will be blessed. What an incredible promise to give to one man that he would make out of that one man a great nation. And not only would he bless that nation, but he would bless all the families of the earth. That's an incredible promise of fruitfulness. I mean, imagine what kind of increase had to take place in this man's life. תדמיינו איזה עמידה של שפע הייתה צריכה לקרות בחיים של הבן אדם הזה. ואנחנו יודעים שאלוהים בירך את אברהם בהרבה מאוד דרכים. והוא הגשים את החזון הזה בחיים שלו. זה לא היה סתם משהו רוחני. אלוהים בירך כל אזור, כל דבר בחיים שלו. ואני רוצה לקחת כמה דקות ולהראות לכם איך אלוהים עבד בחיים של הבן אדם הזה. וכשאני אעשה את זה, אני פשוט מבקש מרוח הקודש שיראה לכם את המטרות שלו לחיים שלכם. כי כל אחד מאיתנו נקראנו כמו אותו אדם של אמונה, אברהם. כל אחד מאיתנו נבחר על ידי אלוהים ונקרא. And his intention for us is the same intentions that he's had all along since the beginning of time. והמטרות שלו עבורנו הן אותן מטרות שתמיד היו לו מתחילת הזמן. His intention for us is to be fruitful. המטרה שלו עבורנו, הרצון שלו זה שנישא פרי. And to increase. ושנגדל. And to make his name great. ושנעשה את שמו גדול. And to bring him glory by the increase that he gives us. ושנביא לו כבוד על ידי השפע שהוא נותן לנו. Here's one way that God... הנה דרך אחת שאלוהים נתן שפע לאברהם. הוא נתן לו שפע מבחינה חומרית. בואו נראה בפרק הבא, פרק י"ג, 13 ופסוק 2. אלוהים עשה את האדם הזה, אברהם, מאוד מאוד עשיר. תראו מה כתוב עליו. ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב. תקשיבו, היום אנחנו התפללנו בבוקר עבור הגוף הפיזי שלכם. כי אנחנו יודעים מהבשורה שאלוהים דואג לגוף הפיזי שלכם. והכתובים מאוד בבירור אומרים לנו שרפואה היא עבורנו בבית אלוהים היום. אבל אתם צריכים לדעת שאלוהים דואג לגבי העבודה שלכם ולגבי ההכנסה שלכם. וההבטחה שלו לשפע וההבטחה שלו לגדילה נוגעות לעבודה שלכם, לחיים שלכם. ואם אתם משרתים את אלוהים ואתם נאמנים אליו ואתם לא נתפסים בחמדנות ובאהבת כסף אבל אתם בתמימות הולכים אחרי אלוהים ורוצים לציית לו אלוהים יברך את העסק שלכם, את העבודה שלכם ואת ההכנסה שלכם והוא יגדיל אתכם והוא יגרום לכם לבוא למקום של שפע. 
giving you material blessings. אלוהים הוא לא נגד לתת לכם ברכות מבחינה חומרית. Many of us here sitting are immigrants to this nation. הרבה מאיתנו שיושבים כאן, אנחנו עולים חדשים במדינה הזאת. It's not easy to get a good job. זה לא קל למצוא עבודה טובה. It's not easy in this country to get a good income. זה לא קל בכלל במדינה הזאת שיהיה הכנסה טובה. But I believe the blessing of God will make us the head and not the tail. אבל אני מאמין שהברכה של אלוהים תעשה אותנו לראש ולא לזנב. If we understand his principles and his intentions, אם נבין את העקרונות של שלו ואת המטרות שלו. ואם אנחנו נרדוף אחרי פוריות אבל בדרך של אלוהים. אלוהים ברך את הידיד שלו, את אברהם. כמובן שלאלוהים לא היה בעיה עם זה. זה היה חלק מההבטחה, מההגשמה של ההבטחה לחיים של אברהם. איך הוא הגיע למקום של שפע? הוא יצא לתוך חברה אחרת והתחיל לעסוק עסקים. הוא קנה ומכר, הוא עבד עם אנשים שלא האמינו כמוהו. But God caused him to prosper. אבל אלוהים גרם לו לגדול ושיהיה לו שפע. I believe אני מאמין שזו תמונה של, שמראה לנו דרך אחת שאלוהים רוצה לברך ולהצליח את האנשים שלו. ואני מתפלל שכולנו בדור הזה של העלייה יהיה לנו חזון לזה. אלוהים רוצה שנעלה הלאה. שנעלה למעלה בחברה. שנהיה לראש ולא לזנב. אבל אלוהים גם בירך אותו בדרכים אחרות. השפע הכלכלי היה רק חלק מהברכה. לאלוהים היה תוכנית להרבה יותר מזה. למעשה בהרבה מובנים, שפע כלכלי בעצם זה רק הדרגה הראשונה, ההתחלה. יש כאלה שאמרו שהברכה הכלכלית היא הברכה הכי נמוכה של אלוהים. זו כן ברכה נפלאה, אבל אלוהים היה הרבה יותר עבור אברהם, ויש לו הרבה יותר עבורנו. אלוהים הבטיח לאברהם דברים אחרים. הוא הבטיח לו צאצאים. הוא הבטיח לו אדמה. בואו נסתכל על זה. תעברו איתי לבראשית, פרק 15, פרק ט"ו. And begin looking in verse 5. ובואו נסתכל בפסוק 5. 15 verse 5. פרק ט"ו, 15, פסוק 5. אותו החוצה ויאמר, הבט נא השמיים האוספור הכוכבים אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. זו הייתה הבטחה די מדהימה לתת לבן אדם זקן שלא היו לו שום ילדים. But look at this man, Abraham's response. אבל תראו על התגובה של אברהם. פסוק הבא, פסוק 6. והאמין באדוני והחשבה לו צדקה. למרות שהוא היה בן אדם זקן. למרות שלא היו לו ילדים. כשאלוהים אמר יהיו לך צאצאים עד אין ספור אתה תהיה אב לגוי גדול, לעם גדול אברהם אני החבר שלך אני אגרום לך לגדול אני אגרום לך שאתה תישא פרי והתגובה של אברהם לזה הייתה כזאת וזו תזכורת טובה עבורנו התורה אומרת שאברהם האמין באלוהים. הוא האמין באלוהים. הוא האמין בזה שמדבר אליו. בואו אני אגיד לכם את זה, זה לא היה רק איזשהו טקס דתי. זה היה אדם שידע את אלוהים החי ודיבר איתו. האם הוא היה כל כך שונה? 
אלוהים קיבל את האמונה שלו, הוא אמר אני מקבל את האמונה שלך, אני אעשה אותך צדיק. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאלוהים אמר, אני כל כך מרוצה שאתה מאמין בי. אני כל כך מרוצה מזה שאתה מאמין לדבריי. that I'm going to count you righteous. Abraham, I consider you righteous. I know you've got problems in your life. I even know you're going to make some big mistakes. But today, I'm counting it as righteousness. You know, that's God being a friend to us, isn't it? That when you and I, when we put our faith, when we trust in Him, He looks at us and says, I know you've got problems. I know all your imperfections. I know your sins. But I'm going to accept your faith as righteousness. And I will count you righteous. Isn't that wonderful? I mean, that's, that's a friend. And Abraham knew God as a friend. And every one of us needs to know him that way too. Again, let me say this. It's not a religious ritual. It's knowing him. זה להכיר, לדעת אותו. זה שאתם מסוגלים לשמוע ממנו. ולהאמין במה שאתם שומעים. תראו בפסוק 7. הוא חשב אותו לצדיק ואז אמר לו את זה בפסוק 7. ויאמר אליו, אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. ואלוהים נתן לו את הארץ הזאת. כדי שאלפי שנים אחר כך, עם ישראל יוכל לחזור לפה. בגלל שהאלוהים הזה אף פעם לא שובר את ההבטחות שלו. זה אלוהים חי. והדבר שלו הוא חוק. אז אם הוא בא אליכם, הוא לוחש לכם משהו באוזן על המטרה שלו עבורכם. אז חברים, בואו נהיה כמו אברהם. בואו נאמין בזה. בואו ניקח את זה. ובואו ניתן לאלוהים לחשוב את זה צדקה עבורנו. כי הוא אף פעם לא יפר את ההבטחה שלו. מה שהוא אומר לכם היום, הוא יעשה. What he promises you today, he will fulfill. What he speaks in your heart and speaks in your ear, he will bring to pass. Such is the God we serve. His intention in this is simple. Be fruitful. Multiply. Prosper. Increase. תגדלו, grow, be strong, תתחזקו, be the head and not the tail. תהיו הראש ולא הזנב. Now, really like אברהם ושרה היו אנשים באמת כמונו. God, והם כשהם שמעו את הדבר הזה מאלוהים, 
אז מיד הם התחילו לחשוב, לנסות להבין, איך יכול להיות שדבר כזה יקרה? Crazy, so unreasonable, זה so, so נראה כל כך משוגע, כל כך לא סביר. סביר להניח שהם נשארו ערים כל הלילה לדבר על זה. I mean, you know, so great, לפעמים ההבטחות של אלוהים הן כל כך גדולות. Instead of blessing us, they cause us to start worrying. שבמקום שאנחנו נתברך על ידי ההבטחה הזאת, אנחנו מתחילים לדאוג. Have you ever had that happen to you? זה קרה לכם פעם? You really get something from God? אתם ממש מקבלים משהו מאלוהים? But when you think it over, you think, how can that possibly happen? אבל כשאתם מתחילים לחשוב על זה, אתם מתחילים לנסות להבין איך יכול להיות שזה יקרה. Oh man, that's going to be a lot of trouble. וואו, זה יהיה עם הרבה בעיות. So they worried about it. אז הם דאגו לגבי זה. And out of that, they began to think, well, well, ומתוך זה הם התחילו לתכנן איך אנחנו יכולים לגרום לזה שזה יקרה. והם התחילו לנסות להכין תוכנית איך למלות את התוכנית של אלוהים. בעצם הם החליטו לעזור לאלוהים. אני לא חושב שהם חשבו על זה בצורה הזאת, אבל הם הגיעו למסקנה שאלוהים לא יכול לעשות את זה, אלא אם כן הם יעזרו לו. אז הם חשבו על תוכנית. ומה שקרה זה שהם החליפו את התוכנית שלהם, את התוכנית של אלוהים בתוכנית שלהם. וזה לא הניב את הפרי שהיה אמור להיות. אבל הם היו צריכים ללמוד את הדרך של אלוהים. בואו נסתכל בפרק הבא, בראשית פרק 16, הרבה מכם יודעים על מה אני מדבר. פרק ט"ז, 16, פסוק 1. ושרי אשת אברהם לא ילדה לו, ולה שפחה מצרית ושמה הגר. ותאמר שרה אל אברהם, הננה עצרני אדוני מלדת, בוא נא אל שפחתי, אולי אבנה ממנה, וישמע אברהם לכל שרי. בוא אני אגיד את זה מילה עכשיו לכל הבעלים שכאן. רוב הזמן כשאשתכם מדברת אליכם, זה אלוהים מדבר אליכם. אם לא הבנתם את זה עדיין, אז אתם תבינו את זה בעתיד. רוב הזמן. But not all the time. אבל לא כל הזמן. Because she hears from God, כי היא שומעת מאלוהים, but she's not God. אבל היא לא אלוהים. אז אתם צריכים לפתח הרגל שאתם מקשיבים לנשים שלכם. ונשים, בואו נהפוך את זה, גם אתם תקשיבו לגברים. וגם תבדקו עם אלוהים. במקרה הזה נראה שאברהם שכח לבדוק את זה עם אלוהים. אז הוא הקשיב לאישה שלו, והם המשיכו עם התוכנית שלהם. וזאת הייתה טעות. וזה גרם להרבה מאוד בעיות והרבה שברון לב. וזו טעות כזאת שלא מספיק סתם להתנצל וזה עבר. זו טעות כזאת שיש לה השפעה על משך שנים. אפילו עד היום. זו הייתה טעות גדולה. והם סבלו מזה, וזה שבר את הלב שלהם. אבל בואו אני אגיד לכם את זה על אלוהים. דרך הניסיון, מה שקרה עם אברהם ושרה, האהבה וההתחייבות של אלוהים כלפיהם לא זזה, לא השתנתה. בנקודה הזאת, מה שהם עשו, אלוהים לא זרק את הידיים שלו ואמר, זהו, עכשיו פישלתם. זה היה כל כך גרוע, תשכחו מההבטחה שנתתי לכם. אפילו לא היה רמז לזה. לא היה צל לזה בתנ״ך. כי בפרק הבא אלוהים בא אל אברהם והוא אומר לו אני כורת איתך ברית. 
I'm going to make an unbreakable promise with you Abraham. אני אכרות איתך ברית ואתן לך הבטחה שלא תוכל להישבר. Yeah, I know what you did. אני יודע מה עשית. You and I both know there's going to be consequences. שנינו יודעים שיהיה לזה תוצאות. People are going to be hurt. אנשים ייפגעו. It won't be over right away. וזה לא ייגמר מיד. But I'm making a covenant with you. אבל אני כורת איתך ברית. You need to you know this is the amazing and wonderful thing about God's love. זה הדבר הנפלא באהבה של אלוהים. When he chooses us. כשהוא בוחר אותנו. It's forever. זה לעולם. When he speaks a word of his intention to us. כשהוא מדבר מילה את המטרה שלו. It's not something that's going to change from day to day. זה לא דבר שישתנה מיום ליום. It's not about your performance. זה לא קשור לאיך אתם מתנהגים. It's about his character and his word. זה קשור לאופי שלו ולדבר שלו. And if you trust him. ואם אתם בוטחים בו, word, ואם אתם הולכים עם הדבר הזה, אז חוק של, של לשאת פרי, חוק הפוריות יהיה איתכם, ואתם תישאו פרי, אפילו אם תעשו טעויות. בן בשם יצחק, אלוהים אומר, לא האמנתם לי. But now you need to see my hand at work in your life. אבל עכשיו אתם צריכים לראות איך שאני פועל בחיים שלכם. And I believe that this is left to us here in the Bible for a reason. ואני מאמין שזה נמצא כאן בכתובים עבורנו היום מסיבה מסוימת. It's part of the process for us. זה חלק מהתהליך עבורנו. To walk in this principle of fruitfulness in God. להתהלך בעקרונות שלו של התהליך של... אף אחד מאיתנו לא יגיע אל הרמה שאלוהים רוצה שבה אנחנו נישא פרי בלי לעשות טעויות. בלי לעשות טעויות גדולות. אבל כשעשיתם טעות, גם אם עשיתם טעות מאוד גדולה, That's especially a time to wait on God. אז במיוחד הזמן הזה הוא זמן לחכות לאלוהים. Because God chose that moment to come to Abram. כי אלוהים בחר ברגע הזה לבוא לאברהם. And said, Abram, now I'm going to make an everlasting promise. והוא אמר, אברהם, עכשיו אני אעשה, אכרות איתך ברית עולם. If you're like me, you need an everlasting promise in your life. ואם אתם כמוני, אתם גם צריכים הבטחה שהיא לעולם, הבטחה נצחית. אני לא רוצה לבלות את שאר החיים שלי בלעשות את מה שאני רוצה. אני נהיה יותר מדי מבוגר בשביל זה. אני עייף מהתוכניות שלי ומהרעיונות שלי. אני רוצה לעשות את הדברים של אלוהים. אני רוצה לשמוע ממנו. אני רוצה ברית איתו. אני רוצה להיכנס לברית שלא תוכל להישבר, לחוזה שלא יכול להיות מופר, אני רוצה הבטחה. וגם אתם. וככה הוא אלוהים. These are the moments that he chooses to speak to us. ואלו הרגעים שבהם הוא בוחר לדבר אלינו. And so miraculously now, God steps into the picture and he does way beyond what they could do. אז באורך נס אלוהים נכנס לתמונה ועושה מעל ומעבר למה שהם יכלו לעשות. And the Lord speaks to them and says you're going to have a son. ואדון מדבר אליהם ואומר להם יהיה לכם בן. In your old age, בגיל המבוגר שלכם, beyond the, phys- the realm of physical possibilities, וזה מעבר ליכולת הפיזית, and sure enough, they have this son, והבן אכן מגיע, a son of promise, בן ההבטחה. You know, some of us, many of us have experienced that in our lives. הרבה מאיתנו חווינו דבר כזה בחיים שלנו. When we were past the, past, we'd gone past the line of reasonable human hope. כשעברנו את הגבול, את הקו של התקווה האנושית. And we couldn't say, yeah, I think there's a, there's a, there's a good reason that this will happen. ולא יכולנו להגיד יש סיבה טובה שזה יקרה. ואולי עברנו אפילו עוד קו והגענו למקום באמת של, של אי אפשר, שזה לא יכול לקרות. כמה מכם חוויתם במקום הזה? שאתם פועלים במקום של הבלתי אפשרי. ואז אלוהים מגיע. 
ופתאום הוא עושה את הבלתי אפשרי. והוא נותן מה שלא אמור להינתן לנו. הוא פותח דלת שאולי לא ידעתם שהיא שם. ואז הברכה מתחילה לבוא. והשפע מתחיל לבוא. ואלוהים בעצמו שם. אתם יודעים על מה אני מדבר. זה מה שגורם לנו להמשיך הלאה. Man's extremity or man's, man's difficulty becomes God's opportunity. Then comes the test. Okay, remember I told you we're going to go through this process. And in this process, I believe God is showing us principles. Because he knows that, that many of you are at different stages along this road. Some of you are just beginning to plant. Others of you have begun to see the answers to your prayers. Some of you are beginning to harvest the answers to prayers you've prayed before. God wants to show you the picture of this process. So after the miracle that God did in his life, and the son was born, God tested him. Turn with me to Genesis chapter 22. God tested him about this fruitfulness. You know, there's, there's something about God. He's a, he's a fruit inspector. Okay, he passes through the vineyard and he's checking out the grapes. Or he's looking at his fig tree and he's saying, where's the fruit? He's looking for fruit. When he finds fruit, he's going to test it. He found fruitfulness in this man Abraham. But he tested it. Let's look in verse 1. Now it came about after these things that God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, here am I. He said, take now your son, your only son, whom you love, Isaac. And go to the land of Moria and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I will tell you. What a hard word. Almost a cruel word. How could he understand that? Maybe there was some mistake. How could he... he Reason this out. How could he justify this coming from the mouth of God? We're not told what went through the mind of Abraham. But we are told that he obeyed. In the very next verse. It says, So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, took two of his young men with him and Isaac his son and he split wood for the burnt offering and arose and went to the place of which God had told him. This young boy was, was God's promise to him. This young boy was the fulfillment of his vision. This young boy, Isaac, was the most precious thing he had. He knew there would, there would not be another one. They were even older now. <laughs> and yet he knew the voice of God. And it had been counted to him as righteousness. Because he believed. And so he took his son. 
אז הוא לקח את הבן שלו. והוא הלך כדי לציית לאלוהים. אתם יודעים, לפעמים כשאלוהים נותן לנו מתנה יקרה, אנחנו חייבים להיות מוכנים לשים את זה על המזבח. לא משנה כמה המתנה גדולה. לא משנה כמה זמן התפללתם עבור. לא משנה כמה זה יקר. כמה זה מיוחד, כמה זה ייחודי. אנחנו, כל אחד מאיתנו, חייבים להיות מוכנים להניח את זה לרגלי אלוהים. ואיכשהו האדם הזה, אברהם, מצא את הכוח מאלוהים לעשות את מה שאלוהים אמר לו ואיכשהו, אתם ואני גם נמצא את הכוח. כשהיום יגיע ואתם יודעים שאתם חייבים לתת את זה בחזרה. כי אתם יודעים שלא היה לכם את זה אם אלוהים לא היה נותן לכם את זה בהתחלה. אלוהים נותן ואלוהים לוקח, יבורך שם אלוהים. זה מה ששומר אותנו חופשיים. אתם יודעים את זה? אם אנחנו נתחיל להיאחז במתנות של אלוהים ונתייחס לזה, נתחיל להתייחס לזה כאילו שמגיע לנו או שאנחנו הרווחנו את זה לבסוף המתנות האלה יתחילו לאחוז בנו ואתם תמצאו את עצמכם כלואים על ידי הדברים הטובים שאלוהים נתן לכם. אז כשאלוהים מתחיל להביא אתכם למקום של שפע, ואני אומר את זה לכולנו כאן בקהילת הכרמל, כי אלוהים מגדיל אותנו. תראו את השירותים החדשים, את האדמות, האורחים שבאים, המתנות שניתנות לנו, הברכות, השבח מבני האדם, אלוהים מברך אותנו, אבל אם אנחנו לא נהיה מוכנים לתת לו את זה בחזרה, ולא נחזיק בזה כאילו זה משהו שמגיע לנו, אנחנו יכולים להיכלל על ידי זה. ואתם יודעים מה קורה? אתם תפסיקו לגדול. אם אתם רוצים להמשיך לגדול, ולהמשיך להיות חופשיים, אם אתם רוצים לשאת פרי לרוב, כשאתם נושאים פרי, אתם צריכים להיות מוכנים לתת את זה חזרה. ולאלוהים יש כל כך הרבה יותר. ויותר. והרבה יותר. מעל ומעבר מה שאנחנו יכולים לדמיין היום. אני יכול להגיד לכם בטוח כשאנחנו התחלנו לפני 15 שנה. לא דמיינו את זה. זה היה הרבה מעבר לציפייה אנושית. אבל יש לי הרגשה שזאת רק ההתחלה. זאת רק ההתחלה. לכל אחד מאיתנו ולכולנו כקהילה שנחזור לחזיר כשאלוהים אומר תניח את הדבר הזה על המזבח אז תניח את זה על המזבח כי אתה רוצה להיות חופשי וזה כדי שנוכל לשאת פרי לרוב כי זה הרצון של אלוהים עבורנו. אז הוא לקח את הבן שלו, בראשית כ"ב 22, פסוק 4, הם הלכו מהמדבר לעבר ירושלים, ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו ויראה את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה אליכם. הוא אומר נשתחווה, אנחנו נשתחווה לפניך, אנחנו נכרע בערך לפניך. 
והוא לקח את הבן. You know אתם יודעים איך נגמר הסיפור. כשהוא נהיה מוכן ממש להקריב את הבן שלו, אלוהים סיפק את העולם, את הזבח. באופן נס המלאך עצר אותו. והוא אמר, הנה, קח את השה, הוא נתפס עם הקרניים בשיח. כשאנחנו לוקחים קבוצות למדבר, אנחנו רואים לפעמים את החיות פרה. אני רוצה להגיד לכם משהו על חיות פרא שאני ראיתי. הן לא נתפסות בשיחים. הן חיות בשיחים. זה היה נס. היה עשה שהיה או אייל שנתפס בשיח. ואלוהים אמר, זה מה שאני רוצה. אברהם, הוא אומר, אברהם, רק רציתי לדעת אם באמת הבנת שכל מה שיש לך באמת שייך לי. כי אם באמת הבנת את זה, אז יש לי הרבה יותר לתת לך. אז קח את האייל ותשמור את הבן. יש לי תוכניות לגביו, דרך אגב. אתם יודעים, אחרי זה אני מאמין שאברהם מסתכל על הבן שלו בצורה אחרת. הרבה מאוד כתוב, לא כתוב על מה קרה ליצחק באותו יום. אבל אני חושב שאברהם מסתכל על הבן שלו בצורה אחרת. ושהוא באמת הבין שהבן שלו יצחק שייך לאלוהים. ושלאלוהים יש תוכניות עבורו. שילכו מעבר לאברהם. וזה בדיוק מה שקרה. יצחק התחתן, קיבל את הירושה שלו. ואלוהים התחיל לגרום לזה שהוא נשא הרבה פרי. אנחנו יכולים להמשיך הלאה, אני רוצה פשוט להראות לכם משהו. ג'נסיס 26:12. בבראשית כ"ו 26, פסוק 12:12. ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ויברכהו אדוני. בפסוק 13, ויגדל האיש, וילך הלוך וגדל, עד כי גדל מאוד. ליצחק היו בנים. והייתה לו אדמה שהוא ירש. אז איך אנחנו מגיעים למקום הזה של הפוריות והשפע שאלוהים רוצה לתת לנו? לא רק מבחינה חומרית, אלא בכל צורה בחיים שלנו, כולל הברכות הרוחניות. לאלו מאיתנו שעסוקים בשירות, אחת מהברכות הכי גדולות, כששירות זה העבודה שלך, זה דבר מוזר. אבל אחת הברכות שאלוהים נותן לכם, זה עוד עבודה. היית נאמן עם קצת, עכשיו אני אתן לך הרבה. אם זה היה בעולם, אולי היינו אומרים תודה עם הרבה היסוס. אבל כשאנחנו משרתים את אלוהים ברוח, כשניתן לנו יותר לעשות, דברים שדורשים מאיתנו יותר אחריות, ולשאת יותר מסעות, זו בעצם ברכה, נכון? וחשבתי למה? הנה אנחנו עובדים בשביל אלוהים, אנחנו עושים עבודה טובה והוא מברך אותנו, הוא נותן לנו עוד עבודה. ואני חושב שהסיבה היא זאת. 
with the added responsibilities עם האחריות שנוספה with the added burdens עם המסעות שנוספו comes a closer relationship with him מגיעה מערכת יחסים קרובה יותר אליו and a stronger promise והבטחה יותר חזקה and a more meaningful covenant relationship וברית יותר משמעותית if you ever wondered is god's covenant real אם אי פעם חשבתם האם הברית של אלוהים היא אמיתית, פשוט תתחילו לשרת אותו יותר ואתם תגלו. כי כשאתם עושים את העבודה שלו, אז אתם רואים את היד שלו פועלת. ואף אחד לא יודע יותר טוב מכם מתי זה לא אתם. וכשזה ממש הוא. And so God blesses us in many different ways. אז אלוהים מברך אותנו בהרבה מאוד דרכים. How do you get started? איך אתם מתחילים? You plant seeds. אתם זורעים זרעים. Just like a farmer, you go out and you plant something. בדיוק כמו איכר, אתם יוצאים ואתם זורעים משהו. Seeds are little things. זרעים הם דברים קטנים. With the life of God in them. עם חיי אלוהים בתוכם. That's how everything starts with him. ככה הכל מתחיל איתו. You take that little tiny thing that you've got today. אתם לוקחים את הדבר הקטן הזה שיש לכם היום. That little thing that he's given you that you know it's from him. את הדבר הקטן שהוא נתן לכם שאתם יודעים שזה ממנו. ותשתלו אותו. Seeds, ואם הוא נתן לכם שתי זרעים, תשתלו שתי זרעים. ואתם תקוו שאולי אחד יצמח. Seeds, אם יש לכם שלוש, אתם זורעים שלוש. מה זה יכול להיות? יכול להיות שזה uh, פעולה של, uh, של טוב. יכול להיות שזה... תפילה בשביל מישהו. יכול להיות שזה לנסוע לירדן ולהגיע לאנשים שהם כל כך שונים ממך. וטס זרעה חיבוק בירדן. והיא קצרה התגלות. אתם זורעים דברים קטנים. ואחרי זמן זה מתחיל לגדול. And after a while, you realize those things that are growing up, they have seeds on them. And so maybe you started out with one or two or three little seeds in your hand. But after a while, you've got 30 or 60 or 100. And you say, okay, well if that worked with three, it'll work with 30. And you plant them. And you get someone to help you plant them. Someone else comes along and says, oh, I've done this and it's better if you plant them this way than if you plant them that way. And you go, okay, I'll try that. The next time they come up, it's not 30 times, it's 60 times. And then you've got lots of seeds. More seeds than you can plant. So you need someone to help you. And pretty soon you have fruitfulness. You have more than you need. יש לכם יותר ממה שאתם צריכים. עברתם ממקום של חוסר למקום של בעיה אחרת שקוראים לה שפע. ואז אתם צריכים לדרוש את האדון על חוכמה, איך להתנהג עם זה, מה לעשות עם זה. אני לא רוצה לעשות טעויות, אדון. איפה אתה רוצה שהזרעים האלה יזרעו? ואנחנו עוברים לפוריות. Now there's a law. Uh, turn with me to the Brit Hadasha. Let's take a look in uh, Galatians chapter 6. Galatians chapter 6, verse 7. אל תטעו, לא ייתן אלוהים להטל בו, כי מה שזורע האדם אותו יקצור. הזורע בבשרו יקצור כליון מבשרו, והזורע ברוח יקצור מן הרוח חיי עולם. Let us not lose heart in doing good, for in due time we will reap if we do not grow weary. 
So we sow seeds in the spirit. אז אנחנו זורעים זרעים ברוח. Maybe we've got a little bit of faith. אולי יש לנו קצת אמונה. Maybe we've only got a little bit of resources. אולי יש לנו קצת משאבים. But God has been speaking to us about a certain area. אבל אלוהים דיבר איתנו על משהו מסוים. So we sow our faith and we sow our resources into that area. אז אנחנו זורעים אמונה וזורעים משאבים על הדבר הספציפי הזה. And we allow God to bring that to fruitfulness. ואנחנו מרשים לאלוהים להביא את זה למקום של פוריות. Don't ever wait for perfect conditions. אל תחכו למצב המושלם. If you wait for perfect conditions, you'll never sow the seeds that you have. אם אתם מחכים לתנאים המושלמים, אתם אף פעם לא תזרעו את הזרע שיש לכם. Go out and sow them. תצאו ותזרעו. If you've got a lot of seeds, sow a lot of seeds. אם יש לכם הרבה זרעים, תזרעו הרבה זרעים. If you sow little, you'll reap little. אם תזרעו קצת, תקצרו קצת. If you sow much, you'll reap much. אם תזרעו הרבה, תקצרו הרבה. Let me show you one parable of Yeshua. Turn with me to Matthew chapter 13. אני רוצה להראות לכם סיפור אחד, משל אחד של ישוע במתי 13, מתי ואז אנחנו נתפלל. And I want to pray for fruitfulness in each of our lives. ואני רוצה להתפלל לפוריות, לנשיאת פרי בכל אחד מחיינו. God knows exactly where each of us is in this process. אלוהים יודע בדיוק איפה כל אחד מאיתנו נמצא בתהליך הזה. He knows what you have in your hand. הוא יודע מה יש לכם ביד. He knows what you can sow. הוא יודע מה אתם יכולים לזרוע. He knows where you should sow it. הוא יודע איפה אתם אמורים לזרוע את זה. He knows if what you've already sown in faith and in prayer is coming up. הוא יודע מה שכבר זרעתם שעולה וצומח באמונה ותפילה. He'll teach you how to protect it. הוא ילמד אתכם איך להגן על זה. Some of us are coming into a time of harvest. חלק מאיתנו מגיעים עכשיו לזמן של קציר. God will show us how to use that harvest. אלוהים יראה לנו איך להשתמש בקציר הזה. God wants to speak to his children today. אלוהים רוצה לדבר אל ילדיו היום. Because his intention for us is to move from fruitfulness into exceeding fruitfulness. כי המטרה שלו זה שאנחנו נעבור מסתם לשאת פרי ללשאת פרי לרוב, הרבה פרי. Here's what Yeshua taught. הנה מה שישוע לימד, פסוק 24. He presented another parable to them saying the kingdom of heaven may be compared to a man who sowed good seed in his field. וישם לפניהם משל אחר לאמור מלכות השמיים דומה לאיש אשר זרע זרע טוב בשדהו. But while his men were sleeping his enemy came and sowed tares among the wheat and went away. ויהי בנפול תרדמה על האנשים ויבוא אויביו ויזרע זונין בתוך החיתים וילך לו. But when the wheat sprouted and bore grain then the tares became evident also. וכאשר פרח הדשא והיה הספרי ויראו And the slaves of the landowner came and said to him, "Sir, did you not sow good seed in your field? Why then does it have tares?" Vayikshu avde ba'al ba'it vayomru elav adonenu alozera tov zarat abesadecha umeayin lo azunin. And he said to them, "An enemy has done this." And the slaves said to him, "Do you want us then to go and gather them up?" ויאמר להם איש אויב עשה זאת ויאמרו אלב אבדים אישית נפשחה כי נלך ונלקת אותם. He said, "No, while you are gathering up the tares, you may uproot the wheat with them." Allow both to grow together until the harvest, and in the time of the harvest, I will say to the reapers, "First gather up the tares and bind them in bundles to burn them up, but gather the wheat into my barn." הניחו אותם ויגדלו שניהם יחד עד הקציר, והיה בעת הקציר אומר לקוצרים, לקטו בראשונה את הזונין ויגדו אותם אגודות לשורפם ואת החיטין יספו לאוצרי. אנחנו צריכים לצאת אל השדה של העולם ולזרוע זרעים. אל תצפו אף פעם שזה יהיה קל. יהיו אתגרים גדולים. יהיו קשיים, תהיה מלחמה רוחנית. The enemy will work against us. האויב יפעל כנגדנו. But don't let that stop you from sowing your seed. אבל אל תיתנו לזה לעצור אתכם מלזרוע את הזרע שלכם. Sowing the seed of your job or your business. לזרוע זרע של העבודה או של העסק. Sowing good seed into your family. זרע טוב לזרוע במשפחה. Sowing the seed of God's word into your own heart. הזרע של דבר אלוהים לתוך הלב שלכם. Yeshua also taught that Even if you have a tiny little seed like a mustard seed, if you're faithful to plant it, God can cause it to grow into one of the greatest of trees. Now this law of fruitfulness is based on the character of God. החוק הזה של פוריות מבוסס על האופי של אלוהים. 
It always works. תמיד זה יעבוד. It's God's intention from the very beginning on the day he created us. זו המטרה של אלוהים מבראשית ביום שהוא ברא אותנו. Be fruitful. פרו. Go out, multiply, increase. תתרבו, שיהיה לכם שפע. Prosper and be blessed. שתצליחו ותבורכו. Now I'd like to ask if we could have a moment of prayer. אני רוצה לבקש שאולי יהיה לנו זמן עכשיו של תפילה. And I'm going to ask the worship team if you could come for just a moment. ואני אבקש מצוות ההלל לבוא רק לרגע. And I want to ask you this question. ואני רוצה לשאול אתכם את השאלה הזאת. Are you being fruitful for God? האם אתם נושאים פרי לאלוהים? Are you letting the seed of his word find good soil in your life? האם אתם נותנים לזרע של דברו למצוא אדמה טובה בחיים שלכם? Are you allowing that seed to get root and to grow up in you? האם אתם מרשים לזרע הזה לתת שורש ולגדול בכם? And to bear fruit? ולשאת פרי? It's God's desire to increase you. זה הרצון של אלוהים שתגדלו. To bless you. שתבורכו. To prosper you. שתהיו במקום של שפע בכל מקום בחיים שלכם. אני רוצה שנבקש שנתפלל איך שאנחנו נפנה את הלב שלנו לאדון תחשבו לעצמכם על אזור בחיים שלכם שביקשתם מהאדון שהוא יברך אתכם אזור שבו אתם זרעתם זרע מאלוהים או אזור שבו אתם רוצים לזרוע זרע לאלוהים אזור בחיים שלכם שאתם מרגישים מרוח הקודש שהוא רוצה שתזרעו זרע והאם תביאו את זה אליו עכשיו אל החבר שלכם, king, אל המלך שלכם, אל אדון הקציר, you, אל האלוהים שברא אתכם, you, you, אל האלוהים שלא רק ברא אתכם, אלא אחר כך אמר לכם לשאת פרי. אם יש מקום שאין בו פרי בחיים שלכם, וזה גורם לכם לשברון לב, ואכזבה. תביאו את זה עכשיו לאדון. תבקשו ממנו שהוא יגרום לפרי לבוא למקום הזה בחיים שלכם. אם אתם מגיעים למקום בחיים שלכם של שפע, של פרי, תבקשו מהאדון חופש ויכולת לתת לו את זה בחזרה. תבקשו מהאדון חוזק באופי שלכם לתת לו בחזרה מה שהוא נתן לכם. כדי שתוכלו להמשיך לרמה אחרת של נשיאת פרי בחיים שלכם. מקום חדש של שמחה וחופש. אדון, אני מתפלל עבור האנשים שלך הבוקר. אני מבקש ממך, אלוהים חיים, שתעשה שאנחנו נישא פרי, כל אחד מאיתנו. זה הרצון שלך והמטרה שלך על כל אחד מאיתנו. לכבד אותך, שנעשה פרי בכל מקום בחיים שלנו. כמו אברהם להאמין לך. שהיום אתה תחשוב את האמונה שלנו לצדקה. ואתה תגשים את התוכנית שלך בחיים שלנו. אנחנו מודים לך שאתה אלוהים גדול, אלוהים חיים. דבר אל האנשים שלך, אל החברים שלך. דבר אלינו. אנחנו פותחים את הלב שלנו אליך. תנו לרוח הקודש לדבר אליכם. Thank you for your great goodness. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. I really feel like the Lord is speaking to some of us individually. And He wants to say that He hears the cry of your heart. And now you need to know that He hears you.
ועכשיו אתם צריכים לדעת שהוא שומע אותך. אתם צריכים להגיד לאדון, אני יודע שאתה שומע אותי. ואני שם את כל זה בידיים שלך היום. ואני בוטח בך שאתה תגשים את הרצון שלך בי וסביבי. אני מכבד אותך היום. בוא נעמוד. Thank you.